0: 嗨，大家好，我是虎咪，欢迎大家一起来跟虎咪咪一下，一起来聊聊关于里程旅游的那些、那些，还有那些。嗨，大家好，今天呢，我们邀请到一个部落客，然后他是常常在网路上或是在社团里面跟大家分享，例如说怎么怎么换票啊，或者是他自己个人旅游的时候他的。呃，住宿一些旅馆的经验的一个很热心的布洛克，他的名字叫做 Aniki。Hello， 大家好，我是梦想这辈子都在天空上飞不停的 Aniki。今天很荣幸来到胡咪的咪一下节目，跟大家聊聊天。好，那我们会邀请他来今天这个节目的主要原因，是因为我上次看到他写了一篇文章，是有关于那个怎么使用日航的里程来兑换。环球商务机票的文章哦，然后，呃，如果现在在听的朋友呢，我觉得你也可以赶快去，也不用赶快来，因为我们这种 podcast 是可以按暂停的，所以你就可以按暂停，然后先去搜寻那篇文章，然后把文章打开，跟着一起，我们等下来讨论，呃，到底怎么样用很划算的方式来使用日航的里程？那我
1: 是不是要跟大家讲一下怎么搜寻到这篇文章？
0: OK OK， 文章
1: 标题是 Aniki 点数换机票， 2 0 1 9最新日本航空
0: JMB 里程兑换环球商务舱实战攻略。你这个标题也太长了，但是,但是我建议大家 Aniki 的拼法是 A N I K K I， 然后你就打在 Google 打 A N I K K I， 然后点数换机票，然后再打日本航空，我猜这样应该就可以 Google 到这一篇文章了，因为流量视野还蛮高的啦。哦，真的吗可以找到、oh, okay. 很好。那，嗯、呃，那我先问一下 Aniki， 你大概是在什么时候开始玩里程，或是嗯、呃、接触到日日航的这个里程计划的？我大概是二零一五年三四年前的时候，我还是一个
1: 上班族，然后就开始接触到里程这个坑。然后那个时候一开始是先接触到英国航空 Avios 的。计划，然后大部分都是开台湾到香港这一段这种，还有到日本的短程机票。然后接下来，呃，一两年前的时候，我开始自己创业。然后我现在经营了一家小小的精油贸易跟护肤品公司。那创业的初期，我需要很长一直跑欧洲。那因为有大量的飞行需求之后，我就开始计划想说，因为需要一些额外的行李重量。然后也希望可以在飞行途中更舒适一点，那就开始接触这两年很红的日本航空 JGC 的
0: program。OK， 所以你也是一个、呃、拥有 JGC 身份的日航的会员嘛，对不对？对我现在是 J 日本航空的 Diamond 的会员。OK， 那如果大家呢想知道有关于更多 JGC 是什么，怎么得到 JGC， 也许你可以。听一下我们前面那几集的内容，因为我们已经对 JGC 做了介绍了。嗯、那今天的主要是我们要来讨论说，哎，那你去跑了 JGC， 甚至是在日常中有一些飞行，把它累积到日航账户之后呢，那你是怎么要怎么来运用这个里程？其实大部分因为 base 在台湾
1: 的里程玩家来说，要取得日航的里程。其实并不是很容易啦，就是第一，信用卡配合的除了星光银行以外，现在也没有别家了吗
0: ？对，因为像以前永旺是可以，对，有一家银行叫一家信用卡公司叫做永旺 A E O N，, -O -N 那他们其实，在节目播出这时候，他们好像已经首先不能接受新的申请，然后他们也要退出台湾的市场了，所以基本上对于台湾的那个呃。日本航空的爱用者来说，其实可以得到里程的方式真的是很有限。不过你知道，我们的节目呢，在全球广泛的上架，例如说，你可以在 Spotify 听到我们的节目，嗯、或者是在中国有喜马拉雅 A P P。对。那在像在中国的话，就有像浦发银行、嗯，它有一个嗯、呃、日本航空的联名卡。嗯。那其实，嗯、呃，在中国的信用卡的回馈率其实普遍都没有那么高的情况之下。嗯六好像我印象中是两块美金一里，六十块，大概六十块台币一里。呃，这我有点不太确定、嗯。但是对于台湾的使用者来说，你看像 ANA 卡，我们在海海外刷卡的部分，十、嗯、元台币一里，对，所以十元台币一里大概就是两块人民币一里，
1: 对，其大概个回馈率很高，所以回馈率非
0: 常高。对，所以对于台湾的使用者来说呢，呃，其实刷信用卡大家相。我相信大家都不会想要把它累积到日航，因为也没有也没有好的方式，对吧？就是跟
1: 台湾其他家相较起来的话，其实日航的入手成本是比较高一点
0: 的。如果你要透过信用卡这一个管道的话，是好。那不过没关系，反正大家靠飞行应该就可以得到相当的里程。那我们现在就先来介绍一下，到底我想一开始不要先讲环球票，因为。环球票感觉是有一定的门槛，门槛那我们先讲一下、嗯，呃，有没有比较轻量的兑换的方式、路线或是产品可以介绍给大家
1: ？我相信，如果你有接触过 JGC， 或者是甚至平常搭日本航空，呃，还算是有几次的话，日本航空其实兑换的门槛相对而言还算是低的。它过去大家最熟悉就是它台湾到日本，它可以兑换单程票，然后是一万里，无论你飞到日本的哪一个
0: 地方，是。可是日航现在不是已经就是动态兑换的吗？
1: 对，它在去年十一月多的时候，它就导入了动态兑换，但是动态兑换还是有好处的，就是当然动态嘛。旺季的时候，你会需要更多的里程去兑换这个机位。那淡季的时候，它也会相对的比较少一点。所以你如果呃提前一点换的话，或者是找那种清仓的时候，我也有看过七千五百里就可以兑换一个
0: 单程到日本。好，那对我来讲，其实我蛮喜欢动态兑换的，因为你知道我上次。哎、欸，也不是上次，就是那个我三月底的时候，然后我就去了日本一趟、嗯。对，然后主要我是飞，呃，因为那时候我人在北京，所以我需要飞北京到东京的机票。对，然后那时候我看动态兑换，就是它是有位置的，嗯，所以啊、呃，不过后来我是用别家就亚湾换的、嗯，但是那时候那一次我就发现，嗯。其实动态兑换也很好啊，因为有时候对我们来讲呢，有位置换就是最好的。因为如果你真的，因为你想想看，如果你需要换单程机票的时候、嗯，你用钱买单程机票，那个价格真的是非常高。对，那个跟来回一样贵。就好像我过年的时候，我也用同我我是用日航里程换的机票，嗯、我是换台北到那勾亚，然后那勾亚到哈里达。嗯，那这样子只要 7,500 里吧。
1: 对，就是我觉得根本就是 bug
0: 级的对话呢，哦、因为过年大年初一当天呢、欸，对。不过本来大年初一当天就是比较淡，
1: 对，这
0: 是正常的。但是会让我蛮惊讶是，哎，其实日航里程这样子也算是一个妙用，因为就是里程很少啊，就是在淡季的时候你找到机位的话，其实会相
1: 对省了一点。对，那就像你讲的，如果你真的很有需求的话，那原本一万里的里程。才换的机票，那让你多个五千里就可以有，可以换到机位的话，好像也没有那么糟糕
0: 。对，那另外来說来说，还有就是日航除了 One World 环宇一家的伙伴之外，还有像是呃东航、中国东方航空，或者是像 Emirates 阿联酋，或者是像法航對 AF 对法国航空，对它也有，就是日航的里程是可以兑换这些航空公司的机票的。甚至还有大韩航空嘛对？对，那我会，例如说，我最近有换了一张票，是单程、嗯，然后是从呃大阪飞北京、嗯，然后是东方航空的机票，嗯，然后呃，我好觉得好像好像是一个小 bug 吧，就是说，怎么说？因为他的那个兑换表是零到一二五零吗？对，一、嗯、千。
1: 对， 1 2 5 0最基本的好，好像是1250 50,。可是
0: 问题是，北京到大阪不是1250啊，是超过一点点。哦、oh,。但是它是可以用那个15000里的兑换标准兑换的。这可能又要讲到后来，你讲说你计算距离的是什么样的方式？对，所以 anyway， 就是其实北京到大阪这个这个这条、個、航线的距离，刚好就是那个最最低的那个标准1 5 0 0 0里的那个。嗯上线了，所以如果是你 base 在北京的人，其实就很划算。对，因为你用东航换东航的航班飞日本，其实非常多。对，然后，嗯、呃，其实短程线我觉得坐经济舱也还好，因为其实北京到大阪也不过就一不到两
1: ,两个多小时，三小时,三小时对，甚至那只是飞行时间，可能更快一
0: 点点。或者是住在上海的朋友，那根本就是超优惠，因为上海是东航的基地，然后基本上上海可以飞到日本每一个大小机场，对，几乎是每一个大小机场。所以我觉得用日航的里程，对于住在上海的朋友来讲也是非常划算，所以因为你换东航的话，根本就票也蛮多的，嗯、对对。所以这个是我们总结一下刚刚我们所讲的，基本上呃。你就算不换环球票，你用日航里程也是可以换出一个非常好的兑换，就是非常划算的兑换方式，
1: 还算是弹性的方式啦。然后机位的话
0: 也不算少，其实，嗯嗯。然后不过这里要提醒大家，如果你也是 JGC 的朋友的话，你要记得不要把自己的里程用完了。因为你每年要扣五千因为你用完了，那 sorry， 你的 JGC member 你要重跑一次。我现在剩下三千里那怎么办？就还有两千再去补足喽。好，我们就期待你忘记。我们等一下说
1: 一下怎么补足这些零散的点数
0: 嘛？好像也可以。好，不过我觉得啊，我们可能就要进到我们的重点，就是兑换环环用日航的里程来兑换环球机票这件事情上面。好
1: ，先先分享
0: 一下你的环球票路线吧。好，我的环球票路线，呃，我个人的
1: ，有大家对于环球票的认知其实不是很相同，但是对我个人而言，我就是要从亚洲出发，经过美洲，然后在欧洲，然后我要我要去中东，我很难爱就在中就是要地球,就地球一圈，对，一定要地球一圈。就是北半球或南南半球都可以啦，但反正就一定要一定要地球一圈。嗯哼。对，那我的机票是从台北出发，然后经过东京转机，飞到纽约，然后这段都是日航的直飞机直飞的，然后再从纽约飞到伦敦，然后伦敦的地方，呃，为了要避免税金的问题，这个我们等下后面再谈。那我在伦敦做了一个开口，然后我从里斯本再出发到马德里，然后再从马德里到法兰克福。反客服之后，再到了中东的那个卡达的多哈，嗯哼，对，为了要体验卡达的商务舱 Q3， S
0: 就麻将桌嘛
1: ，对不对？对麻将桌，很想在空中打麻将
0: ，所以你凑了四个人了吗？没有 ，OK，
1: <笑>对，其实只有两个人。好，对，然后再从多哈飞回香港，最后台北。嗯，对，听起来不错哦，就是一个一定要绕一圈，但是呃，我又想要，其实我规划这个路线还有一个。要求是，呃，我要不要它机材是太糟糕的机材，
0: 就是要体验一些嗯、呃，特价航空是比较 signature 的的飞机的机型。对，那所以是全程是商务舱的。对
1: ，全程是商务舱。OK， 除了这个这一个行这样子设计的环球票以外，就是要跟大家讲一下说，关于环球票这件事情，其实。胡明也知道，其实没有一家的兑换跟你说这叫做环球票，嗯，对吧？大家其实都是拿所谓的联盟伙伴航空去凑成一张很长很长的机票， yeah. 就是飞很长、飞很远，真的绕地球一圈、嗯。那我们把它称之为环球票，对。那所以在日航的用里程兑换的规则里，其实它是有三个表格嘛，就是除了自家的航班以外。还有刚刚胡米讲的有 Emirates 大韩航空，还有东方航空这些叫做伙伴的航空。然后第三個就是我用来开环球票的表格，叫做“花女一家”的联盟成员表格、嗯。这个是你可以凑很多家航空公司，在你的心中可以有很多家航空公司。嗯，那这样子的好处是说，你可以很容易的接上每一段。是对，因为你如果要用同一家航司。就是飞的话，其实很
0: 不容易，真的要绕地球一圈。嗯哼，对你可能缺点不够多。那你可以帮我们整理一下你这次行程的重点，或是嗯、呃，应该说日航的规则的重点是什么？好
1: ，我们讲一下这个日航的寰宇一家票的规则哦。那我在文章里面也有帮大家整理了一下，如果大家想看文字版的，可以到文文章里面看。那它的重点是整套机票呢，它最多可以包含八个航段，是，然后七个中停点。然后一个开口，嗯，但是这一个开口呢，它会也会算为一个停留点，对。最重要的是，开口的地面距离是不算总的飞行距离、嗯，也就是说，像我在伦敦做了开口嘛，那如果我下一个航航段出发是香港，那伦敦到香港这么远的距离，嗯、它是不算不算地面移动的，嗯、对我这样解读没有错吧？虎明大大，对对，然后。第二个重点是，它是可以是一个单程的机票。那要为什么说它可以是一个单程的机票呢？因为它允许你，你的出发地跟目的地可以是不同的国家跟地区
0: 。那像，例如说全日空的这种机票啊，对，它是有规定说你不能回头，就是说你 b a c k t r u c k 就是说，例如说你不可以台北到飞到欧洲之后，欧洲又飞回台北。应该说，欧洲再飞回北京，然后北京再回去哪里？这样，他一定要就是这样绕一圈，顺着绕一圈。就是日航的规则也有这一段，就是说，他没有他没有管你一定
1: 要顺着绕一圈，但是你不可以在中间回到你的出发地。嗯哼，也就是说，像我从台北出发，但是中间我就不可以再经过台北，是，然后说我要做一个转机或是停留，这样子他就认为你回到了
0: 出发地，你就了所以说像。日航的那个环瑜一家的表格啊，有那么多的，就是 level， 例如说可能从零到两千里啊，多少里之间，哦、对。那你觉得有什那我们到底要选择哪一个呃飞行的 range 才是最优惠的？我
1: 个人觉得，如果你想要规划一张环球票的话，它的表格里面飞行距离一万四千里到两万里的这一个这一个点，是我认为是可以环球票的甜蜜点。无论是你要搭商务舱或是头等舱、嗯，商务舱的要求是十二万里一张票，头等舱是十七万里。对，那我这样子就叫足才足够你飞，真的所谓我刚刚讲的，你一定要环一圈的部分。那你刚刚讲说，我们算到要开始算那个飞行距离，飞多远嘛，对不对？那刚前面提到说，跟大家讲一下说，为什么虎迷大大刚算出北京到大阪是明明你觉得应该超过，对不对？对啊。那它 GC map 算出来到底是多少呢
0: ？就超过了
1: ，就是超过了，对，超过很多吗？一点点，一点点，对不对？对，这就是重点来了。我在文章里面跟大家讲那一个小 pebble。
0: 等一下，重点来了，超级重點，因为你知道听 podcast 的时候，大家都是在，例如说煮菜、煮饭的煮饭啊，然后因为像我以前在美国在做菜的时候，我就会对带那个 QC， 你知道，對就是
1: 那个抗噪到，机
0: ，因为开抽油烟机嘛，对，所以你一戴那个。Q C 或者是 AirPods 之后啊，那个噪音就被消除了。就得
1: 认真听
0: ，就可以听到 Podcast 的声音这样子。所以我相信大家现在一边手都在做别的事情啊。对，所以好，放下它。来了，重点来了,點來
1: 了。对，如果你要算飞行距离的时候呢，日航有一个很特别的地方。像我刚刚讲出我所有的总飞行的行程，其实我的，我刚跟大家讲了說我的。最甜蜜的点是 14,000 到两万里嘛，也就是说你的上我的上限可以飞两万里，但是其实我这个行程呢，计算出来是2 0零二十里。嗯哼，在大家惯用的 GC Map 这个计算软网页上面是，也就是说超过了这、呃、超过了这个集聚呢，我就需要到下一个集聚是15万里才能兑换出这张机票。对，但是呢，这个时候请大家，你如果愿意抓的这么 narrow 的话。到日航的计算机去按一下，哦
0: 、oh, ，对，日航算出来跟 GC Map 不一样，也就是说，其实 GC Map 是比较好用啊，因为它很直接化对，所以大家应该说你规划完之后。请把你 GC Map 的行程再移到日航的计算器这边来，再算一遍，这样比较确定。对，
1: 它中间大概我算了一下，大概落差在30到50里左右。嗯哼，那不要小看这30到50里，你看我们这样中间就省
0: 了三万的日航里程哎。那也就是说，基本上我们就规划，其实规划也不用交吧，因为反正就是你想去哪里就去哪里啊，或者是大家也可以直接卡皮子。那个阿尼奇他公布的行程，其实大家如果愿意的话，我的行程我觉得个
1: 人还蛮推荐的。就是第一，你可以体验到很多不同航空公司的商务舱产品，是。然后路线算是接得很顺，尤其是时间带，因为我真的做了很久的功课。
0: 因为基本上你要省那个价嘛，对，对要省价。
1: 我这一趟，我这一套票要在15天内开飞完。OK， 对。所所以说
0: ，呃，大家规划好自己的里程。就是、说呃，规划好自己的飞行，然后算好总飞行的里程之后，接下来开票。那我们要怎么开票呢？开票在过去呢，大家开这种机票，其实我相信现在
1: 也还是啦。这种很行程很复杂的机票呢，基本上一定很多都要打电话客服到客服去开票。很多公司是这
0: 样，因为亚万也是。然后 ，ANA 好像也, ANA 好像,也 ANA 好像不用的，对不对。A N A， 哎，这么复杂，好像也是要，对，对就是
1: 你要跟客服讲很久，很烦，你知道吗？ Yeah. 然后尤其是我跟你们讲日航，你只要打电话进去跟他开票，嗯
0: 哼
1: ，就要收取一个开票费，呃、
0: 哦，一千四百，一千四百
1: 块，对。但是我这边必须称赞一下日航，日航在他现在的线上开票系
0: 统做得非常的方便，哦，因为你知道吗？我我有时候打电话去日航，嗯，然后因为我们。可能都会订，例如说像我们这次去那个，呃，我们不是去阳光玩吗？顺便 run 一下，然后我我们就一次订，蛮多人的票对，对，然后我都会跟那个订票的那个姐姐说，哎，那个你，因为我觉得我们这定位会比较久，你如果你想上厕所的时候，你可以去上厕所。你好贴心，你知道他怎,道他怎样吗？他说谢谢你，然后立马安抚我，然后就。就是、他很上厕所，因为我本人也会想上厕所，好感人。对，然后那时候，然后有有时候，你如果他们六点就下班嘛，对，然后基本上你说五点四十五打进去，他可能就定到六点，为了你加班。可是其实他们好像，其实他们真正上班时间不是到六点 ，OK？ 因为有的时候常常七点也会接到他说。打电话来说要信用卡的开票，对對,對,对，好。不过我们这样是有点跑题的，所以呢，我们就。因为，我现在来跟
1: 大家讲一下为什么我要称赞它这件事情，就是
0: 网路开票這件事。网路开票
1: 这件事情，我先跟大家提一个小小的缺点。虽然说你在网络上面开票，你没有办法运用到我刚刚前面提到的，就是最大化日航这个这套票的规则，就是你要可以有八个航段
0: 。那网路开票可以几个航段？网路开票它只有
1: 六个栏位让你填。哦、oh. ，对，也就是说你没有办法做到八个中庭，是，呃，七个中庭啦，七个中庭，嗯、对，但是换来的利益是，大家知道，其实环球票的行程很复杂，然后耗时很长，有些人可以拿一年来飞它，对，对，那在这个过程当中，你不能够保证你永远你的行程都不会有变化
0: ，对啊，
1: 对，日航贴现是说，你要是愿意在网络上面完成这套开开票的话呢，它。之后，第一，他不收取开票费，对，那一千是省了。第二，你之后无论如何改动你的行程，只要你的顺序不换，嗯，你爱怎么改就怎么摆，一毛钱都不用付。那这个改票是在网路
0: 上还是？对，在
1: 日航的自助系统就可以完成这件事情
0: 。哦，对
1: ，甚至你可以说，就是你如果在打电话去开票的话，客服会跟你说，你每一次改票都要一千四百块
0: 。那像这个。呃，他网络上找那个伙伴航空的位置是每一家寰宇一家都可以吗？基本上都可以，但是
1: 虎咪讲到重点，就是你如果在别家先查到的位置
0: ，这个不在 Run down 上，对，但我就问到重点，了，你就问
1: 到重点，果然是老司机啊
0: ！啊，你说，
1: 一般寰宇一家大家查机会很爱用 B A。对啊英国航空来查位，因为就什么都
0: 可以查到、啊。但我
1: 必须跟你们说，用 B A 查出来的机位，日航不一定看得到。O
0: 、okay. K，
1: 对。然后甚至有一些 B A 看到的机,机位啊，有一有一家特别注意，叫做伊比利航空 i b e r i a i b e r i a 通常它的跨洲际线从纽约，我查的是从纽约到马德里这一段，是。其实它有飞，而且航班有很多，非常多啊，我搭过。对。但是你查得出位置来？日航那里就是没有，哦、oh, ，OK， 而且像我查出来是商务舱，然后在日航显示是好金舱，
0: 那你那边怎么处理的？后来
1: 我跟客服说，那你可不可以就是好，我搭好金舱也无所谓，反正你就就一段嘛。对，但是日航是自定义说，只要是好金舱就不可以，一比例的好金舱是不可以定的，所以这一点大家要小心一下、
0: okay. 對。对，那你后来做什么？后来我
1: 只好坐英国航空，因为你知道英国航空纽约到。到伦敦也是像台北307一样，公车路线一样多，真的很多，每三十分钟一班飞机。对
0: 那，你不懂为什么要到西斯罗会这么多？因为就是有这样的旅次需求啊。对啊，对，然后时间又很好，这,这也是很 signature 的航段啦，我觉得很 OK。这
1: 个航段里面有英国航空的7四七飞、嗯，现在要搭到7四七其实不是很容易。对啊，嗯、对，而且英国航空7四七还。蛮有趣的啦，我蛮想搭
0: 搭看的，但是我
1: 希望它可以搭到它之后
0: 最新改仓的七七七。好，所以说呢，在网络上开票是一个很好的选择，因为这样可以省开票费。没错，我自从开票到现在至少改了八次以上，<笑>一毛都没有被收，甚
1: 至因为你知道汇率会浮动，它只要税金变低了，嗯、你你就会被退税。就像最近日本航空又调降了燃油的的那个里程票的税费。是我最近前天吧更改一个航班，同一天的航班就被退了 1,200 块的税金
0: 。也就是说，其实，在网络上处理这个的好处就是说，你在网络上换位置的时候不用手续费，又可以；如果税金有降下来，又可以退税。对。然后补税的状况很少。那你如果是人工开票，基本上这个退税你也享受不到，因为改票费就要 1,400 啊，那退 1,200 有什么用？没错。
1: 对。所以，我还蛮推荐说，大家不要为了说为了最大化自己的行程，让自己的没有什么弹性。嗯哼，对，这是我想跟大家重点的地方
0: 。好，对。那所以说，关于税金的部分，除了是，呃，大家可以如果开票的时间是，例如说你现在开明年的票，那其实航空公司往往都税金起起伏伏啦，有时候因为汇率的关系，有时候因为那个 YQ 就是调降的关系。对。会有增减，那你可以透过这个去退税之外，还有什么税金的 tips 可以提供给大家的
1: ？税金的部分呢？其实大家因为这种超长程的机票，税金往往都还蛮多的。是对，很多人会在意说，就是你通常这样，我一张机票的话，我个人的行程开出来是一万八千多台币。嗯，对，那。但是我其实已经尽量避免了，像大家大概很多人都知道说，说如果你想要从伦敦起飞的话，商务舱以上就会被加收很多钱的税金，对，大概五千块台币以上吧，我记得。没错，对，所以大家一定要划好重点，为什么在伦敦要开口，就是你不要被收那一个费用，嗯哼，对，那个是一个很冤枉的钱。好的，无论是哪家航空公司开票都是这样。伦、okay. 敦就是不要开，不要不要从伦敦起飞，好吗
0: ？好，对。那最后阿尼基还有什么嗯、呃、地方要跟大家补充的嗎,補充吗？那我想补充一下，就是大家在我发
1: 表文章之后，大家都来问我说，你是不是刷卡刷很多才能够拿到这么多日航里程？啊、uh、哈 -huh. ，对我只想跟大家说，你应该刷卡蛮多的吧？我没有刷什么卡，而且我没有星光银行的日航联名卡啊。哦、oh,
0: ，对了，因为。哎，真的不是我要讲这个坏话，但是你知道，哎，日航真的拜托不要再跟星光银行合作了。我们希望他可以推出一个很好的合作产品。增加安对哦，对，为为什么对日航要讲韩
1: 文呢、啊？没关系，好，但是我还是要跟大家讲说，不要那么灰心。日航虽然说里程不好拿到，但是其实你只要用心累积的话，像我大概是从刚开始入坑 JGC 的时候就开始累积，说我要规划一张环球票，所以。即使你觉得说你第一次修行完大概也只有两万多里的 JGC 就是 JMB 的里程，但是其实后来你只要在两年后你再度去保级的话，其实加成是很多的。然后在你持有 JGC 的这段期间呢，请不要忘记大英国航空、伊比利航空还有美国航空的航班都有很大量的里程加成。
0: 对，像钻卡是1百0之一百三十
1: 对，非常的多。这个时候丢到，如果你是没有到太低的舱等，丢到日航都可都很好用。然后最后一两次修行起来就已经快将近十万八万的里程了嘛。嗯，那之后剩下不够里程，大家可以像过去有用 SPG 的买分的特价的时候 ，SPG 其实买分到。转分到日本航空的话，其实跟一般市面上的估值是差不多的。认真计算的话，嗯，对，好，那就跟大家分享一下，说为什么我可以累积到这么多，不是刷卡很多，就大家只要用心累积，还是可以达到的这
0: 个门槛的。好，那如果大家还有什么问题的话呢？你可以在哪里找到 Aniki？ 那、啊、可以在台湾长旅客计划论坛。OK， 这是一个 Facebook 的呃社团。然后虽然说标题是台湾长旅客，不过我们其实里面有很多国籍的朋友，例如说非常 international， 例如说像美国籍或者是新加坡，也有欧洲的，对，然后。在那个社团可以找到 Aniki， 然后或者是你也可以在虎咪这边找人，我会帮你 refer 过去。对，虎咪这边也可以找到我。对，那嗯，节目的最后还是想要提醒大家，如果你喜欢这个节目的话呢，你可以呃、嗯、在 Apple 的 Podcast 上面给虎咪比较高的就是五颗星的评价，或者是你也可以在 Spotify 啊，在中国的喜马拉雅 APP 上面找到虎咪的 Podcast。好，那我们今天就到这里喽。谢谢，大家下次见喽。节目的最后，如果你对今天的咪一下节目内容有什么想法，欢迎你在虎咪走天涯的脸书粉专留言、按赞或是分享，获得支持我们的冠名赞助 Major D。最后，感谢虎咪的声音指导顾问猫说音乐 m e o l Talk Music）。我们很快在空中再见，拜拜。